0: Дмитрий Казаков Охота на зайца Окончание В кают-компанию я явился трезвым, как стеклышко, собранным и бодрым. Поймал полный недоверие взгляд пилота и подозрительный штурмана и обеим улыбнулся. Что же, Девочки, если это и вправду ваша интрига, то теперь мы по разные стороны баррикад, и война объявлена. Нет, я не фанат старика Хемуля, но летаю с ним восемь с лишним лет и как-то привык. Так что досмилуется над вашими душами Будда. Капитан сидел на своем месте, сгорбленный, мрачный. За один день он постарел лет на пять. «Все собрались!» — прорычал он без обычного напора. «Начинаем доклад!» Коляна в кают-компании не было, но ну а о его проступки наверняка добрался до Хемуля. Первым слово дали младшему позванию, то есть Коку, и тот предложил план масштабной охоты по всему Ганимеду, включая Трюм. Облава всеми наличными силами, использование биоактивных сеток и самонаводящихся ампул со снотворным, рассчитанных на широкий спектр метаболизмов разного рода. Только камбузный мачо не учел, что заяц вовсе не прячется в каком-нибудь темном углу и что никакие сетки его не найдут. «Да, спасибо», — проворчал Хемуль, когда кокс молк. «Дальше кто?» «Ты, Майя?» «Можешь рот не открывать». Бортврач сердито затрепыхал ресницами, но поскольку на нее никто не смотрел, быстро прекратила это занятие. «Ну что...» Настало мое время, а это значит, что надо сделать глубокий вдох, сосредоточиться, очистить сознание от той шелухи, что обычно варится в поставленном на плечи котелке. «Я бы мог предположить, к какому народу относится наш гость», — сказал я. «Только это не поможет нам добраться до зайца и решить проблему». Краем глаза увидел, как расслабилась Изольда. Взгляд штурмана остался столь же колючим. Ясен пень, она знает меня намного лучше. Но я предлагаю извлечь из карцера к... К... Николая и дать ему высказаться. Хемуль нахмурился. Зачем? Он кое-что придумал. И я в гробовой тишине озвучил замысел нашего механика. Уменьшить пространство Ганимеда, чтобы... «Добыть некоторое количество времени?» — переспросил начавший багровить капитан. «И при этом ужать наш груз?» «Знаешь ли ты, что мы везем?» «Ведь знаешь, тебе положено! Каждый грамм на вес золота!» «Это не может сработать!» — вступила штурман. «Полный бред! Он же алкаш. Неужели может предложить что-то разумное?» «Я хотел напомнить, что этот алкаш обеспечивает бесперебойную работу капризного движка, и что лишь его трудами серьезных сбоев у нас нет уже три года». Но даже открыть рта не успел. «Ерунда», — заявила Изольда. «С пьяну а ты поверил». «Дайте ему шанс», — все же вставил я, глядя на Хемуля. «Включи мозги, старина, ты же должен понимать, что внятного шанса избежать крупных неприятностей у тебя нет, что ты всеми руками и ногами должен хвататься за предложенную коляном соломинку». «Вразуми тебя, Бодхисаттва Кшинтигарбха!» Овы, не вразумил». «Никаких шансов!» — взревел капитан, вскакивая. «Все, заткнись, коммуникация! Тебя выслушали. Теперь слушаем других». Ну все. Включен режим тирана Деспот, да еще и на максимальной мощности, так что спорить бесполезно, если скажешь чего поперек, то гребешь неприятности по всему спектру: от инфракрасного до ультрафиолетового. Я почесал подбородок и откинулся на стуле. «После обеда я вернулся в каюту мрачным, точно грозовая туча». Понятно, что пилоты и штурман не предложили ничего толкового. Вторая изложила некий план, малопонятный для людей, не освоивших продвинутый курс энмерной физики. Его и решили принять. Попытка поговорить с Хемулем наедине провалилась. Он послал меня туда, куда Будда демонов не гонял. А это значит, что Колян также сидит в карцере, оторванный от ИС корабля, лишённой возможности работать, а Ганимед отстает и отстает от расписания, теряя секунду за секундой. И потирают руки подружки, затеившие интригу. «Нет, девчата, просто так я не сдамся. Даже если тот заяц, на которого вы открыли охоту, наш ушастый капитан, считает вас не врагами, а союзниками» открыть карцер снаружи и выпустить механика я смогу без проблем. Вот только добраться до двери мне не дадут. Едва я выйду из каюты и двинусь по коридору, как меня засечет вахтенный. А это значит, что нужно каким-то образом отвлечь дежурищую в данный момент изольду. Очень жалко, что я не такой фанат стреляющих штуковин, как наш славный Кок, и у меня нет шокового пистолета. Позаимствовать у моей снотворное — но ну нет, пилот из моих рук не будь дурой, есть или пить не станет. Остается только саботаж. Преднамеренное создание аварийной ситуации, причем учинить его надо таким образом, чтобы вахтенный напрягся, но при этом не возникло реальной угрозы. А то сгинем в мглистых областях подпространства и все дела. К двигателю лучше не соваться. Опасно. К системе жизнеобеспечения я не имею доступа. Зато вот устройствами трюма могу управлять, поскольку именно специалист по коммуникации замещает капитана при погрузке или разгрузке. Я потер руки и нырнул в недра ИС. Ослабить крепление на пятой платформе, затем на восемнадцатой, чтобы ящики начали ходить в гнёздах, один пару раз ударился а другой, и это породило вибрацию достаточно серьезную, чтобы на нее отреагировали датчики. Ту же операцию проделать еще с одной пары платформ расположенных напротив друг друга и заблокировать доступ других пользователей, чтобы вахтенный не сразу попал в трюмный узел контроля. Затем я выскочил из каюты и помчался по коридору. Сколько времени понадобится из Ольде, чтобы разобраться и решить проблему? Минут пять. Но больше мне и не надо. Поворот у кают-компании, я слетаю вниз по лестнице и оказываюсь в другом коридоре, куда более узком и плохо освещенном. Кладовые, карцер, а дальше проход в двигательный отсек, где Колян знает каждый уголок и спрячется так, что его и с собакой не найти. Блоков же слежения там нет и быть не может, они установлены только в жилой зоне. У двери карцера я остановился, тяжело дыша, и приложил ладонь к пластине замка. Щелкнуло, и у меня отлегло от сердца. Слава Будде, Изольда не успела аннулировать мои права доступа. Свет упал на Коляна, сидевшего в окружении штабелей из коробок. «Это чё?» — спросил он, заслоняя глаза. «А, ты, братишка, меня выпускают?» «Нет», — ответил я, нервно озираясь. «Вылезай быстрее и уходи отсюда!» «Спрячешься в двигательном, заберешь свой прибор и включай его быстрее, иначе нам всем труба!» ли уберут, на его место Изольду поставят, она это все и заварила, и штурман при ней!» «А если они власть заберут, то мы с тобой вряд ли на Ганимеде останемся, и уволят нас вовсе не по собственному желанию!» «Ух ты!» — Колян вскочил на ноги. «Вот бабы, а! От них все зло, я это всегда знал!» «Я отступил, давая механику выйти в коридор!» Теперь мы по флотским законам бунтовщики. «Что будет, когда ты включишь свое устройство?» — спросил я, и едва Колян оказался рядом. «Я имею в виду с той штуковиной, которую принес на борт Заяц, и с ним самим». «Фиг знает!» Механик поскреб в вихрастом затылке. «Может, типа резонанса, рассыплется на атомы и все дела. А может, перестанет работать, вернется в пространство». Его хозяин вывалится где-то в гальюне на голову нашему капитану или ума и под койкой материализуется. Он хихикнул, представив, должно быть, эту картину, но тут же вновь стал серьезным. «Айда со мной! Там в двигательном и пять человек можно спрятать!» «Нет, я лучше их задержу». Со стороны лестницы доносились торопливые шаги. Кто-то спешил принять участие в нашей беседе. «А то по горячим следам могут и догнать. Уходи, быстро!» «Спасибо, братишка, век не забуду!» И Колян, хлопнув меня по плечу, рванул в сторону двигательного отсека. Я же закрыл карцер и развернулся навстречу погоне. Через мгновение с лестницы появился кок в том же защитном костюме расцветки джунглей с черным лоснящимся пистолетом в руке и хищным выражением на толстой физиономии. Именно об этом наш хозяин Камбу замечтает, шинкуя овощи или чистя рыбу. Подвиги, война, охота на человека. Всемилостивый Будда, избави нас от людей с подобными грезами. «Стой, гад!» — рявкнул кок, хотя и никуда и не убегал. «Стою?» — отозвался я флегматично. «Чего надо?» От такой наглости он даже опешил, но тут же наставил на меня оружие и заорал во всю глотку. «Где механик?» «Нету?» — я развел руками. «А ты, я вижу, трус. На безоружного с пистолетом. Молодец, храбрец! Уж психопрофиль Кока я знаю хорошо и его комплексом неизвестный». «Ясен пень, что в схватке с этим бугоем, даже если мы сойдемся в рукопашную, шансов у меня нет. Но сейчас главное потянуть время. Дать Коляну несколько минут, чтобы он смог укрыться в лабиринтах двигательного отсека». Кок засопел, опустил пистолет. Но тут за его спиной объявилась штурман. На форме не складочки. Прическа волос к волоску, но на бледных щеках легкий румянец, обозначающий, что она взволнована. «Когда-то давно я подкатывал к ней и тогда выяснил, что мисс Безупречность не особенно интересуется сильным полом, что куда больше ее привлекают женщины, не такие, как Майя, а мужеподобные, жесткие и грубые. Может быть, на постельном интересе они с Изольдой и поладили?» «Вали его!» — приказала штурман, мигом оценив обстановку. «Ну я же не сопротивляюсь!» — воскликнул я. «И ты что, исполнишь приказ бабы?» «Офицера!» — прошипела она. Кок нахмурился, черная дула уставилась мне в лицо, и мир распался на тысячи сверкающих осколков. Глава болела, словно по ней лупили молотком. Глаза вроде открывались, но видели лишь темноту, и вообще я не мог понять, где именно нахожусь и как тут оказался. Рукам и ногам что-то мешало двигаться, затылком и спиной я ощущал металлическую прохладу. Ох, вразуми меня, Будда грядущего Майтрея! Понемногу в башке прояснилось я начал осознавать, что со мной творится. Слава всем бодхисаттвам. Это не паралич. Просто руки и ноги мои связаны. Это не слепота, а темнота карцера. Да, Кок все же выстрелил в меня из шокового пистолета. От этого и боль в голове, и желание выбливать собственные внутренности, и дрожь в мускулах. Ну а то, что меня связали, можно объяснить лишь мстительностью штурмана. Выбраться из карцера я не смогу при всем желании, а чтобы механик меня не освободил, в коридоре наверняка поставили часового. «Эй!» — позвал я. «Ты тут?» «Мне не положено с тобой разговаривать!» — отозвался Кокс снаружи. «Заткнись!» Ладно, можно и помолчать, и отвлечь себя, скажем, вниманием дыхания, что заповедано практиковать всякому, кто нашел прибежище в Буддит, Тхарме и Самхе. «Первый вдох. Второй. Третий. Едва я досчитал до десяти и начал снова, как произошло нечто странное. Темнота вокруг словно мигнула, а внутри моего тела обнаружились многочисленные пустоты, начавшие сжиматься с удивительной скоростью, меня будто потянуло одновременно во все стороны». Я услышал, как изумленно ахнул кок в коридоре, сам издал нечто вроде всхлипа, и отключился снова. Повторные из пучины бессознательности меня вырвал проникший под веки свет. Я повернул голову и ссаданулся виском от а твердое, да с такой силой, что почти услышал, как промялась кость. Перед глазами засверкали звезды всех цветов радуги а губы сами выплюнули непотребные, но очень полезные в данной ситуации ругательство. «Ха -ха, «Жив, курилка? Мертвые не матерятся!» — Громыхнул в вышине голос Хемуля. Я все же разлепил глаза и обнаружил, что дверь карцера открыта, что голову приласкал об угол одной из коробок, а капитан, немного смущенный, высится надо мной словно башня. «Давай я тебя развяжу!» сказал он, на корточки. «Ты это... Прости меня». «Воистину день удивительных событий продолжается. Извинения в репертуар Хемуля не входят, и признать свою неправоту для него не проще, чем грешнику обрести воплощение на небесах Тушита». «Понятно, что ты бунтовщик, но это мы забудем», говорил капитан, развязывая веревки на моих конечностях, к этому моменту онемевших. Я тебе не поверил, и зря. Колян собрал какую-то фигню и запустил ее, так все время назад вернулась и перестала убывать, хотя никакого чужака нигде не появилось. В голосе Хемуля недоумение мешалось с недовольством. Ну, главное, что отставания больше нет, и мы на курсе. Я пошевелил пальцами на освобожденных ногах, Ощутил, как в них вонзились тысячи иголочек. Хорошо, хоть и болезненно. «Колян еще нес что-то по поводу того, что это Изольда и Штурман под меня рыли». Капитан нахмурился не хуже Дхарма гневного божества. «Только это бред полный!» «Ага», — буркнул я, разминая руки. «Про идею механика они тоже говорили бред?» Кисти горели так, словно я держал их над огнем, но это было лучше тупого болезненного онемения. «Так ты тоже в это веришь?» Глаза Хемуля гневно блеснули. «При чем тут вера?» Я с тяжким кряхтением, опираясь на коробки, поднялся. «Факты говорят сами за себя». И я рассказал капитану обо всем. И о том, как Изольда во время стоянки отвлекала Кока, как штурман пыталась сделать то же самое с Коляном, чтобы не дать ему придумать что-нибудь, и как пилот извлекла механика из моей каюты в тот момент, когда он работал над проблемой. «Погоди», — сказал Хемуль, едва и закончил. «Но сейчас мы не теряем время. Обозначать это может только одно. Чужак занимает на борту пространство. Но где он?» «Чужака не существует», — сообщил я. «Зайцем, за которым идет охота, был ты». «Не понял!» Голос капитана перешел в рык. Того гляди, блеснет молния и ударит гром. «Иди собери народ в кают-компании и приготовь обвинительную речь», — сказал я. «Доказательства я тебе предоставлю». Когда я явился в кают-компанию, все были в сборе. Улыбающийся колян, насупленный кок, ничего не понимающая Майя, смердящая новым парфюмом и уверенная, что все только о нем и думают, и наши заговорщицы, сидящие точно на иголках. «Приступим!» — рыкнул Хемуль, бросив на меня вопросительный взгляд. Я кивнул. «То, что я искал, я обнаружил там, где и предполагал, на камбузе в одном из многочисленных шкафчиков, куда Кок, если и заглядывает, то лишь по самым большим праздникам, поскольку там хранятся формочки для пирожных, тортов и печенья, всего того, что он именует дамской ерундой. «Приступим!» — повторил капитан, и, вперев гневный взгляд в Изольду, принялся излагать». «Надо отдать должное, держалась она хорошо», — не изменилась в лице, даже услышав обвинения в саботаже и заговоре. Только гордо вздернула подбородок, а когда Хемуль замолк, произнесла звенящим от напряжения голосом «Это только слова! Вы ничего не докажете!» «Почему?» — спросил я, улыбаясь, будто постигший окончательную истину Архат. «Докажем». И выставил на стол кубик из светлого металла, Небольшой, в ладони уберется, на верхней грани ручка, а на одной из боковых видна панель управления. Компактная, универсальная и простая, чтобы разобрался даже не самый умный гуманоид. Вот тут Изольда нервно вздохнула, да и штурман дернулась точно от удара. «А, вижу, что эта штука вам знакома!» Я перестал улыбаться. «Это очень хорошо». «Нет, вижу первый раз!» Отрезала пилот, но глаза ее бегали, выдавая ложь. Для остальных поясню я обвел аудиторию взглядом, отметил вытаращенные глаза майи. Это прибор ардайского производства. Он и клеймо стоит под рукояткой. Как он точно называется, я не в курсе. Но это легко выяснить, как и то, где он произведен, когда и кем приобретен. Как известно, ордайцы крайне щепетильно относятся к своим высокотехнологичным изделиям и никогда не продают их анонимно, и даже посредники не пойдут на сделку, не зафиксировав покупателя. Это было правдой. И определить весь путь оказавшегося на Ганимеде устройства от мастерской до нашего корабля мы сможем, как только вернемся в Ньютоново пространство. Изольда обмякла на стуле, на миг закрыла глаза рукой, «Ага, ее проняло!» «Я... я...» — произнесла она осипшим голосом. «Подаю рапорт об уходе. Сейчас. Сегодня же. И я!» — добавила штурман и всхлипнула, мигом потеряв весь лоск. «Не самый плохой выход!» Сор из избы не выносим, заговорщик саживаем на транспортном хабе, там же запрашиваем пару спецов нужного профиля из резерва, чтобы только пройти следующее плечо до орбитала Сардан, ну а там найдем кого на постоянку. Настала моя очередь вопросительно смотреть на Химуля. Давить еще или хватит? Обе под арест! — прорычал капитан, переводя взгляд с пилота на штурмана и обратно. — Сидеть по каютам тише воды ниже травы. Право доступа к ЕС я вас лишаю. Проводи кухня. — Так она меня использовала? — прошептал Багровый от гнева Кок, вставая. — Гадина. А говорила, что любит. И, глядя на его физиономию, я не смог удержаться. Хихикнул. Выход в обычное пространство сопровождался, как обычно, мягким толчком. Экраны в рубке, много дней бывшие равномерно серыми, залила густая чернота, усеянная крапинками звезд, и ИС Ганимеда тут же подсветила одну из них, ту самую, которая не звезда на самом деле, а транспортный хаб, где ждут не дождутся нашего корабля. Вспыхнул белым огнем блок связи, обозначая подключение к локальной информационной сети. «У нас примерно 6 часов», — сказал Хемуль вместе с креслом, поворачиваясь туда, где сидели мы с Коляном. «По правилам нам в рубке делать нечего, но сегодня особые обстоятельства». «Хватит!» — уверенно заявил механик. «Смотри!» — капитан глядел на него мрачно. «Если ничего не выйдет, мне труба. Расплачиваться до пенсии буду». «Тот процент пространства, который мы обменяли на столь необходимое время», обернулся для Ганимеда потерей не одной сотни килограмм ценнейшего груза, проходившего в накладной по весу. «Я за базар отвечаю, зуб даю!» И Колян чиркнул себя пальцем по горлу. Пока мы дебали по подпространству, он разобрал ордайский прибор, соединил его со своим и пообещал, что это устройство каким-то образом вернет все на корабле взад, как было. В ответ на просьбу объяснить, как это работает, механик залез в такие дебри, что нить беседы потерял даже Хемуль, которому по должности положено разбираться в энмерной физике и тому подобных вещах. «Ах, помоги нам все Будды и Бодхисатвы разом!» «Тогда включай!» — приказал капитан. Гордый Колян нажал большую красную кнопку на своем агрегате через силовую линию, подключенном к энергосистеме корабля. Свет мигнул, экраны погасли, меня дернуло одновременно вверх и вниз, и вправо и влево, и еще внутрь себя тоже. Через мгновение все стало как обычно. «Ну вот!» Мы позаимствовали немного времени у нашей вселенной, и закачали его внутрь корабля и превратили в пространство, сказал Колян. Ну что, Кэп, как там груз? Норма. И тревога на лице Хемуля уступила место облегчению. Все как надо. Запрос на хаб я послал. В резерве у них есть и Штурман, и пилот, так что все в порядке. «Ну, слава Амитабхе, Акшопхе, Амагаситхе и прочим нашим просветленным благодетелям!» «Так это...» Механик щелкнул зубами и подмигнул, после чего извлек из-за отворота комбинезона соблазнительно булькнувший сосуд. «Не вижу повода не выпить! Стаканы найдутся, Кэп!» И тиранический деспот Хемуль не вспыхнул от гнева, а просто кивнул. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media.